0: sur le premier podcast live conversationnel. Bonjour vous tous, de retour pour un nouveau direct. Bonjour les rooms, ça concerne le direct de 13h30 qui s'installe depuis 3 ans et demi sur un mode podcast. Bonjour vous tous. Pour ce qui nous concerne, c'est le dernier podcast de la semaine, avant la semaine suivante, bien entendu, ça fonctionne. Vous pouvez donc, dès à présent, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, Invitez vos contacts, Récupérez le lien présent sous la vidéo pour l'envoyer dans vos réseaux sociaux, groupages et profils. On est sur différentes plateformes et vous êtes les bienvenus. Bonjour les rooms. Alors pour la reconnaissance faciale, je vous parlerai justement euh, de certaines choses, puisque notamment euh, deux sujets différents, c'est toujours de la reconnaissance faciale, je suis tombé sur un métro et sur une sonnette, une sonnerie, oui, je vous en parle. Alors, pour ce qui concerne le sujet, il est 13h30, c'est le bonjour la base sur Spotify, SoundCloud et l'Apple Podcast, merci de votre présence. Alors vous avez déjà... Pour ce qui nous concerne, Xiaomi qui lance Smart Door Lock X, une serrure connectée avec reconnaissance faciale. Xiaomi vient de lever le voile sur la Smart Door Lock X, une serrure connectée ultra sécurisée. Pour déverrouiller la porte de son domicile, l'utilisateur n'aura qu'à montrer son visage à l'accessoire intelligent. Un système de reconnaissance faciale 3D se chargera de s'assurer qu'il s'agit bien du propriétaire des lieux. On est, on est parti euh, ce 9 octobre 2021, avec Xiaomi qui a annoncé l'arrivée de sa serrure Smart Door Lock X sur le marché chinois. La serrure connectée de Xiaomi va automatiquement ouvrir la porte si le visage du propriétaire se présente devant elle. Pour sécuriser le domicile, Donc, euh, Xiaomi mise sur une reconnaissance faciale 3D de son cru. Une technologie qui se rapproche du Face ID des iPhones. Ce système empêche un, un individu malveillant, muni d'une photo du propriétaire, de déverrouiller la serrure. Les données liées au visage enregistré sont stockées en local dans une puce dédiée. Cette technologie de reconnaissance 3D deviendra certainement la norme pour les serrures de porte haut de gamme à l'avenir. Avance q cadre chez Xiaomi. Donc vous avez plusieurs atouts. Au niveau de la serrure, en plus de l'aspect sécurité, l'utilisateur n'a plus besoin de déposer ses sacs par terre pour ouvrir sa porte avec ses mains lorsqu'il revient des courses. Un écran AMOLED placé sur la serrure montre quand la reconnaissance faciale reconnaît un visage. Il est également possible d'ouvrir la porte avec des empreintes digitales, un code d'accès, l'application dédiée ou encore la puce NFC des smartphones. Un capteur de proximité surveille aussi l'entrée à la recherche d'éventuels rôdeurs. Si un individu stationne devant la serrure, une caméra intégrée va filmer toute la scène et la transférer sur l'application Compagnon. Donc vous avez la serrure qui va être disponible à la précommande depuis 12 octobre en Chine. Pour l'instant c'est en Chine. Et je vais continuer de vous parler de la reconnaissance faciale qui s'installe un petit peu partout. Euh, ce qui s'installe c'est une possibilité aussi de pouvoir euh, vous identifier sans votre téléphone, le téléphone tôt ou tard va disparaître, vous aurez peut-être des objets connectés et surtout votre visage qui vous permet déjà euh, dans certaines régions du globe de vous euh, identifier, Donc vous pouvez nous retrouver quand vous le souhaitez, je vous le dis sur Telegram Réservoir Live pour consulter de la news, de l'actu, de la tech, ce que ce qui vous plaît est ce que vous pouvez aussi relayer sur le chat. que je vous, Le lien est envoyé chaque jour pour que vous puissiez également trouver non seulement la chaîne, mais le chat. Bonjour Pierre, Antoine, Alain, vous tous sur Facebook. Bon, il n'y a pas que, que ça. Vous avez de plus en plus évidemment vos téléphones qui vous permettent de déverrouiller grâce à votre visage. Et là, récemment, on a aussi une news qui est tombée. Ça fait un moment, un moment que c'est testé. Et depuis ce 15 octobre, voilà, à Moscou, vous pouvez payer votre trajet de métro grâce à la reconnaissance faciale. Il faut aussi bien savoir que récemment, cette semaine, vous ne pouvez plus payer, euh, vous ne pouvez plus avoir un ticket de métro physique à Paris. Je ne sais même plus comment on fait, je pense que ça passe par un téléphone ou autre chose. Il euh, n'y a plus de ticket de métro à Paris. Donc, euh, quelque part, ça m'inquiète un petit peu. En tout cas, à, Mo à Moscou, on peut payer son trajet de métro grâce à la reconnaissance faciale. Des terminaux de paiement à reconnaissance faciale ont été installés dans 241 stations du métro de Moscou. Un système qui, logiquement, euh, divise euh, les moscovites. Donc, depuis ce jour, ce vendredi 15 octobre, il est possible de payer son trajet de métro grâce à la reconnaissance faciale. Les entrées des 241 stations de, du réseau Moscovite sont équipées de caméras capables d'identifier une personne en filmant son visage et de débiter son compte. Euh... En tout cas, pour, le, pour le, le ticket de métro à Paris, à vérifier, mais la news est tombée récemment, donc ça concerne justement euh, le ticket de métro. Et il est peut-être euh, le carnet de ticket, je ne sais plus s'il existe encore. Enfin, il y a une histoire de ticket de métro, de, de connexion métro à Paris, qui... Ça concerne ça. Alors, vous avez euh, ces personnes à Moscou, les Moscovite, qui sont habituées aux caméras à reconnaissance faciale. En Russie, il n'est pas rare de payer au supermarché, en vous positionnant, peut-être aussi en souriant face à une caméra. En, en, en Russie, à Moscou, la plupart des banques proposent ce système de reconnaissance faciale. Alors pourquoi pas dans le métro Se dit euh, Gnakia. Elle précise on vit au 21e siècle et cette technologie peut nous faciliter la vie. Elle a 23 ans. Euh, elle précise je, je l'utilise déjà sur mon smartphone. Alors pour toutes ces personnes qui déjà euh, ont utilisé ces systèmes de portiques à l'aide de leur téléphone, elles sont peut-être beaucoup plus à même de l'utiliser avec la reconnaissance faciale. Même dans une ville truffée comme Moscou, de dizaines de milliers de caméras de vidéosurveillance, tous les habitants n'ont pas confiance dans ce genre de système. Vous avez une personne, Alina, étudiante de 20 ans, qui trouve cela effrayant et pas très agréable. Elle n'utilisera pas ce système par crainte que ses données personnelles soient utilisées contre elle. Les caméras à reconnaissance faciale ont déjà été utilisées à Moscou pour identifier des manifestants et les opposants au pouvoir, mais aussi pour contrôler le respect du confinement et des quarantaines. Vladimir Ogreliev, un expert numérique de l'Organisation de défense des libertés, Roscom Svoboda, considère qu'un cap vient d'être franchi. La reconnaissance faciale est utilisée depuis quelques temps. Il y a déjà beaucoup de caméras dans Moscou, mais avec ce système, les gens doivent donner leur accord pour que leur visage soit relié à leur carte bleue. Donc, ça permet de normaliser ce système de surveillance. Le maire de Moscou, Sergei Sobianin, assure que les données personnelles des voyageurs du métro seront protégées. Donc, il y a pas mal de choses qui concernent le métro en ce moment à Moscou, un petit peu le métro à Paris, à, à vérifier, et je vous en transmettrai des informations sur Telegram. En tout cas, je vous remercie d'être présent sur ce direct. Vous êtes en possibilité de récupérer aussi le Telegram associé « réservoir live ». La reconnaissance faciale, euh, depuis 2017, je vous en parle, elle, elle, est en phase de elle est souvent en phase de test avant d'être utilisée par le plus grand nombre, en phase de test en 2017, gare du nord, aéroport Charles de Gaulle, avec euh, de plus en plus de personnes qui, qui l'utilisent désormais. Elle s'inscrit dans, dans nos téléphones, elle euh, est utilisée pour les achats intégrés, en anglais « in-app purchase ». Les achats intégrés, c'est ce que vous faites quand vous avez des applications sur vos téléphones que cela soit sur un téléphone iPhone, Apple, aussi bien qu'un téléphone qui fonctionne sous Android, un téléphone différent, vous avez iPhone, iOS, le reste des téléphones c'est Android, c'est Google, avec même chez Google une boutique pour récupérer des applications qui sont souvent gratuites, mais pas seulement. Quand c'est gratuit, euh, ce n'est pas forcément gratuit, le gratuit n'existe pas. C'est une proposition marketing, vous avez des applications euh, que vous pouvez justement télécharger. Et pour avoir justement l'intégralité d'un programme, d'une application, des services associés, vous avez les achats intégrés. Et ça concerne aussi souvent ce que vous faites avec un code au départ que vous pouvez entrer sur votre téléphone. Par la suite, votre doigt que vous posez sur votre écran. Et de plus en plus, la reconnaissance faciale qui vous permet aussi donc d'effectuer ces achats. Et vous le faites au travers de vos applications. Et ça concerne l'installation d'une reconnaissance faciale mondiale. Au travers de nos téléphones avec cette personne qui s'est exprimée récemment dans cet article que je vous ai lu en ce qui concerne Moscou avec des personnes très très positives au progrès, on peut dire, qui acceptent déjà donc d'utiliser leur téléphone pour pouvoir déverrouiller des portiques, pour pouvoir passer le métro. Et finalement, on est sur une dématérialisation. Cette reconnaissance faciale est oculaire. On parle également d'une reconnaissance de la rétine. Oui, Rosset, ça concerne une reconnaissance de la rétine quand ça concerne certains modèles de téléphone. Toi, tu nous dis à Bruxelles, on essaie de retirer de l'argent aux banques. La reconnaissance faciale, mon oncle l'a fait, pas eu de problème. Je viens également vous lire sur différentes plateformes, on est en simultané également sur Facebook, vous le savez. Bonjour vous tous, vos réflexions sont importantes. Plus de tickets, Cathy Plus de tickets à Paris, c'est ça Bonjour à tous. Ce système s'installera, les jeunes sont habitués à être assistés et ne pas s'encombrer de tâches fastidieuses. Oui, en fait, on habitue, euh, les, les, les personnes s'habituent, et finalement, euh, pour ce qui concerne euh, bah, passer des portiques, euh, vous faites ça régulièrement euh, dans la journée, pour ce qui concerne les transports, votre poste de travail, quand vous quittez pour aller peut-être aux toilettes, à la cafette, le midi, euh, quelque part, vous êtes régulièrement en train de badger, quoi. Et puis, même de plus en plus, sans vous en rendre compte, si ça concerne... Euh, enfin, sans vous en rendre compte, un petit peu quand même. Hein. Il n'y a pas forcément le badge au fond du sac. Et hein, encore... Enfin, depuis toujours, on a on a vu, on a constaté que de plus en plus de personnes acceptent de badger. Euh, et quand, ils peuvent, quand elles peuvent, ces personnes badger rapidement, euh, elles sont encore plus contentes donc, quelque part, faciliter le trafic, c'est ce qu'on a déjà précisé pour les aéroports, les plus grands aéroports du monde, avec euh, voilà, cette proposition. Il y a toujours une proposition marketing, enfin, une proposition euh, de vente euh, du produit. Ça fluidifie le trafic, vous allez passer plus vite, vous ferez moins les files d'attente, vous allez pouvoir justement gagner du temps. Est-ce que vous gagnez du temps réellement ou pas Oui, on est hors circuit si on ne veut pas rentrer dans le moule. Est-ce que vous avez des clés euh, des clés de voiture ou des clés d'appartement qui vous permettent d'entrer rapidement Est-ce que vous utilisez une clé normale pour entrer votre clé dans une serrure ou vous avez commencé à utiliser des clés différentes Je vous pose la question, dites-moi si vous voulez me répondre, c'est important, on s'aide de plus en plus à la facilité. Quand est-ce que vous allez peut-être vous rendre compte que vous pouvez continuer de faire des efforts comme avant, que cela ne vous fait pas perdre du temps forcément et que vous pouvez justement continuer d'ouvrir vos serrures de la même façon qu'auparavant si jamais vous avez une coupure d'électricité il vaut mieux avoir le choix si tout est électronique si vous passez justement euh, je ne sais pas pas une clé mais euh, quelque chose de magnétique ou quelque chose qui vous permet d'ouvrir des portes ça concerne aussi ce qui se passe avec votre téléphone si vous n'avez plus de clé, si tout se fait par rapport à un badge s'il n'y a plus d'électricité, s'il n'y a plus de système qui fonctionne, vous ne pouvez plus entrer, vous ne pouvez plus sortir, vous êtes piégé par rapport à un système moderne qui ne vous laisse peut-être parfois plus le choix de récupérer justement l'ancien système. Il n'y a plus de clé, c'est une télécommande, mais ça commence comme ça, vous n'avez plus de clé normale, vous avez un, un appareil, un dispositif, les voitures, les, les portes pour entrer ou sortir votre téléphone qui sert aussi de clé, et finalement, s'il n'y a plus rien qui fonctionne, vous êtes... Vous perdez du temps, voilà. Sur le sur le principe de gagner du temps, en fait, ce principe qui n'est pas le bon, est-ce que vous gagnez véritablement du temps quand justement tout est relié au même appareil et que tout le monde fait pareil, quand tout s'écroule, quand c'est l'effondrement Ça me paraît compliqué. Hein. Là, on est parti sur le même système, hein. Si on supprime justement les tickets, si on est régulièrement avec... Parce qu'on vous dit, plus besoin de portefeuille, plus besoin de sortir sa CB. Parce que là, depuis un an et demi, le mode sans contact, avec carte bleue qui fonctionne, tu, 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 tu touches même plus la carte. Enfin, la carte ne touche plus justement l'appareil. Tout est lié au conditionnement et à cette foutue notion de conformité, je trouve. Néanmoins, que tout s'est accéléré. Agenda 2030 pour 2025. D'accord. Je vous écoute, je vous lis, euh, je vous cite, on est sur le premier podcast Lab conversationnel, vous pouvez entrer justement dans l'enregistrement pour un bonjour la base sur Spotify, Soundcloud, l'Apple Podcast. Il est important de comprendre que nous devons garder le choix. C'est bien, d'accord, ok, portique, péage, d'accord, Déverrouiller. entrer dans le bus, quitter le bus, prendre le métro... Euh, tous ces endroits où vous devez montrer que vous êtes passé euh, quelque part ça pose problème si on ne peut plus avoir le choix s'il faut justement sans arrêt euh, positionner des cartes magnétiques euh, vous avez ça aussi dans les hôtels cartes magnétiques qui peuvent se démagnétiser et puis euh, quelque part quand quelqu'un connaît le système si c'est pour aussi euh, proposer euh, de fausses cartes bah, quelque part, est-ce que vous pensez être en sécurité dans une chambre d'hôtel avec une carte magnétique Surtout que les femmes de chambre ont des cartes pour ouvrir toutes les portes. Est-ce que, quelque part, vous vous sentez en sécurité avec tout ce nouveau système qui vous sécurise face à des personnes qui, finalement, peuvent pirater le système Alors, on est sur des systèmes qui vous sont proposés ultra sécurisés avec quelques-uns qui peuvent entrer partout, qui ont toutes les clés. Les passe-partout. En tout cas, je vous le répète pour tous ceux qui arrivent, on est sur un mode podcast avec un sujet qui concerne la reconnaissance faciale qui s'installe un peu partout, en mode euh, « vous le faites avec votre visage, c'est plus sûr, plus besoin de portefeuille, finalement. Pour la reconnaissance faciale, je veux bien, mais ça ne m'intéresse pas. Euh, » D'accord, mais bon, si c'est pour que ce soit beaucoup plus facile, beaucoup plus rapide, j'ai pas envie d'aller beaucoup plus vite, J'ai pas envie de me perdre. J'ai pas envie de donner mes données personnelles, j'ai pas envie d'utiliser forcément ça. Gérard, t'as un tel Nokia à 29,90, est-ce que c'est mieux C'est pas mieux, euh, c'est différent. Voilà, T'as un téléphone, pas pour ouvrir les portes. De toute façon, je vous parle de téléphone, puisque nos téléphones nous emmènent dans cette direction. On les utilise, c'est plus facile, ça va plus vite, on déverrouille. On veut plus faire le mot de passe, on veut plus faire le code... On appuie son doigt sur l'écran, on montre son visage, on déverrouille le téléphone. Moi, j'ai des problèmes avec les téléphones parce que finalement, j'utilise pas la reconnaissance faciale. De plus en plus, la reconnaissance faciale s'installe sur mes téléphones. Le problème, c'est que je ne l'utilise pas. Et que justement, sur des téléphones, vous êtes passé d'une identification par le doigt à une identification par le visage. Et qu'on ne peut pas revenir en arrière. Et que finalement, maintenant, euh, bah, finalement, maintenant, qu'est-ce que je fais Ben, Je tape mon code. Voilà, c'est ça le progrès en fait. Enfin voilà, le progrès n'est pas partout. Quoi. Finalement, c'est pas plus mal. Quoi. Si je peux taper mon code. Donc je perds du temps. Enfin, J'aime pas, pas trop ça. C'est vrai. Non mais perdre du temps. Si, si, perdre du temps. On perd pas du temps. On perd du temps quand on, justement, on s'installe comme ça, avec un support, une aide, qui n'est pas la bonne. Au final, on perd du temps, beaucoup plus de temps. Quoi. Là, on est parti avec un système généralisé euh, de reconnaissance faciale, multiple, hein, avec, euh, quand il va être question justement de panne, euh, beaucoup moins de personnes, de personnel qui pourront justement vous aider. Euh, si jamais vous, appelez, vous, avez, vous, avez, vous vous appelez tous au même moment, euh, vous n'allez pas avoir une réponse. Vous êtes euh, dans une... Bah, quand il y a une panne, hein, vous, vous devez attendre la fin de la panne, même si vous êtes des milliers à appeler, euh, peu importe, euh, on ne va peut-être pas vous répondre, le robot ne sera plus là, il est en panne, et les êtres humains ne sont pas là non plus, puisqu'ils ne sont pas là, finalement, parce que le robot euh, a été euh, mis en avant. Voilà ce qui se passe. Donc, là, ça concerne Moscou, et ça concerne la Chine. Pour Moscou, c'est le métro, depuis aujourd'hui, avec des caméras en reconnaissance faciale, en test depuis quelques semaines, mais donc opérationnel depuis aujourd'hui, ce vendredi 15 octobre. Et pour ce qui concerne les sonneries intelligentes, on n'est pas chez Amazon, on est chez Xiaomi. Parce qu'Amazon également, euh, on parle de serrures connectées. Euh, chez Amazon, beaucoup plus de sonneries. Là, on est parti, euh, bon, après c'est toujours à peu près le même, euh, même espace. Serrure, sonnerie. là on est avec des serrures connectées ultra sécurisées. Et je vous l'ai dit, je vous le répète, pour déverrouiller la porte de votre domicile, vous n'aurez plus qu'à montrer votre visage à l'accessoire intelligent. Un système de reconnaissance faciale 3D se chargera de s'assurer qu'il s'agit bien de vous. Donc ça, ça concernait le 9 octobre dernier. Et je suis parti pour vous parler également justement de ce qui se passe sur nos téléphones avec une reconnaissance faciale déjà présente et qui s'installe pour de bon et qui nous a fait zapper même euh, la reconnaissance euh, digitale. Quoi Il ne s'agit que de 5 secondes de plus pour taper tes 4 chiffres. À l'échelle d'une vie, on passe plus de temps aux toilettes il y a des mots de passe que vous pouvez enregistrer sur vos téléphone Ça peut être des mots de passe avec des majuscules, minuscules, avec euh, 10, 15, 20 caractères. Hein. Euh, les quatre chiffres, c'est pour euh, la carte SIM. Ce n'est pas pour le mot de passe de téléphone. C'est pas la même chose. Il fait beau à Moscou Alors sur des lives, vous avez un coffre qui va être à vous dans quelques secondes. Et pour tous ceux qui veulent justement nous retrouver sur Telegram, c'est toujours... « Réservoir live ». Est-ce que vous êtes assez nombreux, dites-moi, à déverrouiller votre téléphone à l'aide de votre visage Qui déverrouille son téléphone avec son visage Dites-moi. Tout s'installe, personne ne peut s'opposer. Sinon, exclusion. Bah ben, si, on s'oppose. Dites-moi si vous vous opposez à la reconnaissance faciale. Est-ce que vous déverrouillez votre téléphone à l'aide de la reconnaissance faciale Je ne sais pas le faire, je jamais fait, et je le ferai pas, je ne veux pas le faire. Donc... Je vous le dis, je le fais pas. Est-ce que vous déverrouillez votre téléphone avec votre visage Moi pas. Donc quelque part euh, exclusion, non, on n'a pas envie de déverrouiller son téléphone avec son visage, c'est tout. On le fait pas, voilà. Toi tu le fais. Vous pouvez le faire si vous voulez, mais on est nombreux à ne pas le faire. Et c'est comme ça. Ensuite, je vais, vous, je vais vous lire également sur euh, Facebook pour avoir vos euh, ressentis en ce qui concerne ma question, importante question, juste le code. Hein. Pierre-Antoine, moi, ma côté, côté écran, j'ai mis un scotch et à mon portable de reconnaître et d'enregistrer mes codes. Donc, tu as mis un scotch sur euh, la caméra côté écran, mais pour euh, ce qui concerne euh, le plus fort, plus fort que l'image. Vous avez euh, deux types de capteurs différents, très impactants sur vos téléphones. Si vous cachez la caméra, d'accord, mais il y a plus fort. Et là, vous cachez rien. Le micro, vous en faites quoi le, micro, le son est souvent plus important que l'image. Bon, c'est pas grave. Vous êtes largué, je sais. Vous n'avez pas pensé, mais vous ne pouvez pas le faire. En même temps, téléphone... Euh... Donc, vos avis, s'il vous plaît. C'est comme ça, sinon, c'est plus possible. Déjà, les avis ont déjà été donnés. Hein. Alors exclusion quand viendra le moment où ce sera le seul moyen de l'ouvrir. Non, non, non. Vous ne pouvez pas avoir un seul moyen sur un téléphone pour l'ouvrir. Sinon, comment ça se passe quand il y a une panne de la reconnaissance faciale Il faut qu'il y ait au moins euh, deux moyens. C'est pas possible d'avoir simplement la reconnaissance faciale. Je veux bien, chez Apple, qui donne souvent le « là », vous avez des idées comme retirer certains, certains, certains capteurs Surtout pour ce qui concerne les Mac pour retirer... Euh, oui, voilà, certains pensaient, quand ils ont retiré le, le lecteur de, de CD ou tout ce qui concerne aussi euh, le lecteur de, de disquettes. On est sur un téléphone. Non, non, ils veulent simplifier. C'est comme quand on est sur un iPhone, ils ont retiré justement aussi la, le bouton Home. Je veux bien que l'on retire beaucoup de choses sur un iPhone, mais le problème, c'est qu'ensuite... Il faut aussi trouver les moyens aussi de relancer le système, de re redémarrer le téléphone. Je ne pense pas qu'on aurait un jour sur un téléphone comme un iPhone la seule entrée possible euh, comme euh, la reconnaissance faciale. Donc, je vous refais le topo, merci d'être présent sur ce direct. On est parti sur une reconnaissance faciale qui s'installe pour de bon avec deux articles qui ont été lus. En ce qui concerne Moscou et sa reconnaissance faciale, euh, Moscou qui n'est pas en reste, la Chine n'est pas la seule justement à proposer euh, son tout reconnaissance faciale avec beaucoup de Chinois qui ne sortent plus avec leur portefeuille mais qui peuvent payer avec leur visage et ça concerne maintenant euh, Moscou et je vous ai fait un petit, euh, une petite comparaison avec la France. On est aussi euh, en France avec euh, le métro de Paris et de plus en plus tout ce qui peut se faire en mode numérique et beaucoup moins en mode physique. Pour ce qui concerne les tickets de métro, euh, ça commence un petit peu à faire. Alors métro, métro, ticket, métro, Paris. On est sur la fin de beaucoup de choses. Hein. Alors, le ticket de métro va bientôt disparaître à Paris et en Ile-de-France. Ça, c'était il y a un jour. Je vous fais une comparaison parce que finalement, on est de plus en plus en train de supprimer tous les supports physiques. À partir donc de ce jeudi 14 octobre, le carnet de, tico, le carnet de tickets de métro, je vais trop vite, va disparaître. Bientôt, il ne sera plus possible d'en acheter à Paris et en Ile-de-France. Alors, le ticket de métro T+, mis en service en 2007, va totalement disparaître. Sa suppression se fera en trois étapes, dont la première la fin de la vente de ses billets aux bornes d'une centaine de, de gares à Paris en Ile-de-France. Ça, c'était hier. La seconde étape, en janvier 2022, concernera la fin de la vente de ces titres de transport dans 176 stations supplémentaires, avant la dernière étape, en mars 2022, la disparition définitive des tickets en carton. Donc vous allez avoir des alternatives plus avantageuses. Euh, et ensuite, est-ce qu'on propose ce qui va remplacer euh, des tickets T sans contact sont disponibles à la vente 2 euros, moins cher que les carnets T. Ou alors euh, il faut aussi un pass Navigo Easy. Et sinon, acheter un ticket, voilà. Acheter un ticket directement sur son téléphone. Voilà ce qui se passe en France. En Chine, donc maintenant en Russie, métro, reconnaissance faciale, dématérialisation. En France, acheter un ticket directement sur son téléphone via les applications Île-de-France Mobilité, Bonjour RATP et Assistant SNCF. Voilà ce qui se passe. Vous avez le topo. Donc euh, la finalité complète, mars 2022, plus de tickets physiques et là vous allez avoir ça sur votre téléphone. Et je vous l'ai déjà dit, je vous le répète, votre téléphone ne va pas vivre, euh, bah, va arrêter de vivre quoi. Il va pas vivre euh, toute votre vie d'ailleurs non plus. Euh, tôt ou tard, il ne sera plus existant. Donc vous allez avoir justement des objets connectés, et finalement, euh, voilà où se trouve aussi euh, la, la Chine comme la Russie, plus facile que euh, tout ce qui concerne les objets connectés, votre visage. Voilà ce qui se passe. Donc, on se rapproche de plus en plus euh, d'une dématérialisation et puis d'objets connectés qui prennent le relais et puis aussi votre corps. Déjà, vous n'avez plus de vente de tickets dans le bus depuis le confinement. Il y a plein de choses comme ça qui s'installent pour de bon. Puisque depuis un an et demi, euh, quelque part, euh, vous le savez, euh, la tech de plus en plus importante euh, nous propose euh, sa direction principale, euh, la dématérialisation. Et votre téléphone... si. Alors, voilà, vous pouvez vous poser une question maintenant. Si vous ne pouvez plus entrer dans un bus pour prendre un ticket, si vous ne pouvez plus payer avec de l'argent liquide pour acheter un ticket physique, bah, si vous n'avez pas de téléphone, vous faites comment La question, elle est là. Pas de téléphone, pas de transport. Voilà. C'est un petit peu ça. Et puis après, on va vous dire, ah bah, pas de téléphone, on peut vous le dire en Russie, on peut vous le dire en Chine, pas de téléphone Reconnaissance faciale. Bah oui, on va te reconnaître. On va savoir si tu as de l'argent, si tu peux, on peut débiter de l'argent sur ton compte. Tu positionnes ton visage, tu payes. Voilà ce qui se passe. Il y a toujours des solutions. Voilà ce qui se passe. Et ça ça se passe en Chine. Ça se passe en Russie. Là pour le, les, les serrures, je vous ai parlé de Xiaomi. Est, on est en Chine. Je vous parle du métro euh, à Moscou et puis je vous parle également de ce qui se passe en France. Euh, donc quelque part, ça s'installe. Puis un jour, tu prendras le train, ça flash ton visage, ça prélève son ton compte. Il y a un gros souci en France, vous avez 20% des personnes qui n'ont pas de téléphone intelligent. On fait comment Vous avez une entreprise française qui a voulu se rapprocher du, du gouvernement pour proposer des bracelets on va mettre des bracelets à, à toutes les personnes qui n'ont pas de téléphone, comment on peut imposer tout ça De plus en plus, mais ça s'est installé déjà depuis un certain temps en ce qui concerne les péages, pour toutes les voitures qui passent ces péages, avec de moins en moins de portiques, où vous pouviez payer en liquide, avec de plus en plus des, des portiques qui vous laissent passer rapidement, puisqu'il faut fluidifier le trafic, il faut que ça aille plus vite. Là, on est sur des propositions pour vendre ces produits. Hein un petit peu comme quand on vous dit, euh, il y a une empreinte carbone, ça coûte cher au niveau écologique, il faut arrêter d'imprimer du ticket, on fait tout par, par ordinateur. Voilà ce qui se passe, c'est la dématérialisation, ça s'appelle la fluidification du trafic, et puis ça concerne euh, la reconnaissance faciale pour tous, de plus en plus présente. Je vous remercie, on va se retrouver sur un direct 16h prochain rendez-vous, mais d'ici là, vous le faites quand vous voulez, et même de nuit comme de jour sur Telegram, réservoir live, merci de votre pr présence, vous pouvez inviter vos contacts, vous abonner, récupérer le lien présent sous la vidéo pour l'envoyer dans vos réseaux sociaux, groupages et profils, vous pouvez positionner vos commentaires même sous les vidéos, merci de votre présence jour après jour, prochain rendez-vous podcast 13h30 lundi prochain, et d'ici là, euh, il va s'en passer évidemment, donc de nuit comme de jour, vous avez Telegram, je vous le répète. Réserver, voir live. Et là, on, voilà, on est parti avec une reconnaissance faciale un petit peu partout, souvent dans vos téléphones. Vous la connaissez bien. Et puis ensuite, de plus en plus avec vos téléphones, vous passez des portiques et vous commencez déjà à entrer dans un nouveau monde. À tout à l'heure. Merci.